0: Y esto es Transformando tu Espacio. Un viaje donde descubriremos el color, estilos, elementos, materiales y complementos que nos ayudarán a darle vida a tu espacio. ¡Anímate! Crear tu estilo si sí es posible. Este programa es una producción de Espacio Interior Design. Y sean bienvenidos a otro programa de Transformando tu Espacio. Bienvenidos a una vez más en la que nos sentamos a conversar sobre estos tips que podemos usar para hacer nuestras propias decoraciones. O si trabajamos ya como interioristas o arquitectos de interiores o en arquitectura, eh, también lo podemos usar como tips de trabajo. Hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante y este punto es, eh, puede parecer mmm, un poco superfluo, puede decir, ay, no, pero realmente no es muy relevante, pero sí es relevante a nivel de costo y a nivel de imagen, porque aunque la respuesta parece obvia, no lo es. Y es que hay una elección entre estas dos características de las que vamos a hablar que depende del lugar y del estilo que se quiera desarrollar, incluso desde el cuidado que se le pueda dar. Eh, a veces es preferible uno u el otro. Y estamos hablando de las plantas. Plantas en un departamento plantas en una casa artificiales o naturales. Ese es el tema que vamos a tratar. Y para este tema eh, es importante decirles que a través de nuestro blog Transformando tu Espacio también lo vamos a desarrollar ya como un artículo y vamos a mostrar diferentes tipos. Y, este bueno, obviamente ahí queda abierto el espacio de del muro para que ustedes puedan colocar su opinión. Nos pueden también encontrar directamente en arroba espacio interior design en redes sociales. Y siempre acuérdense que me encanta que ustedes nos den su opinión o algunos tips o nos incluso nos digan cuál es su, su preferencia ¿no? respecto al tema que estemos hablando. Entonces, en este caso, estamos hablando de plantas naturales o artificiales en una casa o departamento qué usar. Esto hay que verlo desde varios, varios puntos de vista, ¿no? Eh, principalmente por la diferencia de precio y por la forma en la que se de desarrolle el estilo del diseño de interior. ¿Qué pasa? Hay eh, estilos, eh, o normalmente, principalmente, la gente optaría por responder naturales. Naturales, porque le dan, este, y ciertamente es verdad, le dan un color más vivo al diseño de interior, le dan un punto focal bastante importante para resaltar. Les da también una armonía con la naturaleza y es una forma bastante importante de, de, de gestionar todo esto del de, de ambiente dentro de la selva de concreto, ¿no? dentro de los estilos urbanos. Ahora, eso tiene mucho que ver también con el dinero que se quiere invertir y también con el mantenimiento, porque una de las cosas más importantes respecto al tema de plantas naturales es cómo mantenerlas, porque la planta está verde siempre y cuando haga su proceso de recibir luz, recibir agua y obviamente de hacer una pequeña podada o limpieza dependiendo de la planta que se va a usar. Eh, que generalmente para departamentos o para la casa en la parte interior no suelen ser de gran tamaño y no suelen ser muy frondosas porque colide o interrumpe el paso tanto del ser, del ser humano como de los objetos que se de los complementos que se ponen en la casa como un complemento de, de la decoración. Entonces, eh, es importante saber que, bueno, ya si estamos hablando de exteriores, de una terraza, ya uno se da un poquito más de libertad. Puede poner plantas que sean un poco más, eh, con más altura, o plantas un poco más frondosas. Pueden ser flores que quizás su, su forma de, de ampliar y, y de brotar eh, son distintas. Uno puede jugar con eso un poco más libre que dentro de un apartamento o dentro de una casa. Sin embargo... Eh, estamos claros que en la mayoría de las ciudades hoy en día lo que menos queda es espacio y la mayoría de los diseños suelen ser pequeños, eh, buscan de darle la mayor eh, habitabilidad y el mayor espacio para habitaciones. ...que para el resto de la casa, ¿no? por lo menos en la división del metraje. Entonces, esto causa que los espacios sean muy pequeños... ...y si colocamos plantas muy frondosas o que sean de un mantenimiento muy dedicado van a terminar siendo un gasto bastante importante y van a terminar siendo también un punto de cuidado que quizás nos lleve a abandonar ese tipo de, de decoración o ese estilo más adelante. Entonces, para mí, siempre cuando hablo con mis clientes y llegamos al punto de definir cuál es el estilo que desean desarrollar dentro de su decoración de interiores, eh, uno de los aspectos, si bien uno cambia y... Eh, trata de todos los meses o cada cierto tiempo cambiar el estilo, lo importante también es hacer que el dinero dure, ¿no? Y que la inversión dure un tiempo lo suficiente como para aprovechar todo lo que se realizó o los cambios y transformaciones realizables. Entonces, eh, yo diría que si tienen tiempo para mantener las plantas naturales y el espacio para que puedan crecer y y, y bueno, y además que el estilo tenga mucho que ver, a lo mejor un estilo, un estilo bastante indie, bochic, va muy bien con la parte natural. A lo mejor si me hablas de, eh, no sé, un estilo rústico también, pero si me estás hablando quizás de un estilo más romántico, más eh, formal, eh, lo pensaría. A lo mejor una planta artificial bien tratada, que obviamente tenga buenos detalles y que esté hecha en buenos materiales, da un toquecito un poquito más elegante y sofisticado que una planta natural. Eh, depende mucho del el estilo que se quiera lograr. Eh, hay mucha objeción a veces con las plantas artificiales. Porque se piensa que, bueno, que se ven falsas, obviamente, que, que no van a resaltar bien. Pero hoy en día hay muchos adelantos, sobre todo con todo esto de las impresoras en 3D, que han llevado a que se haga con mucho más detalle y de una forma más elaborada. Tanto que en, muchos, en muchas ferreterías eh, o de estas tiendas eh, departamentales que venden insumos para decoración, a gran escala, ya se tienen a veces eh, macetas o se tienen eh, flores artificiales, ramos artificiales que evocan muy bien a la flor natural. Y obviamente te estás eliminando el hecho de tener que cuidarlas, el hecho de tener que mantenerlas. Ojo, que si llevan su mantenimiento, ya les voy a decir por qué, pero es muchísimo más sencillo cuesta mucho menos dinero eh, el mantenerlas a largo plazo. Quizás la planta natural te cuesta mucho menos de entrada, pero el mantenimiento hace que gastes mucho más y que tengas que estar pendiente de cambiarla, de que no se muera, de que siempre tenga el verde. Y bueno, no podemos descartarlo dependiendo del tipo de planta. A veces trae, eh, trae también compañeritos, ¿no? Yo le digo compañeritos. Este son estos insectitos o larvitas que, bueno tienen que convivir con eso, ¿no? no No, necesariamente se ven, están dentro de la tierra, dentro de la maceta, pero al momento de cambiar la maceta de una a otra, o de echarle más tierrita o de injertar una planta nueva, este, van a tener que estar en contacto con eso, entonces también tienen que ver cómo está preparado su estómago para ese tipo de interacción si ustedes quieren tener una planta eh, real. El punto es que, o lo que queríamos hablar, y lo que queríamos dar a entender en este episodio de hoy, es que a veces parece muy directa la respuesta frente a esta pregunta de plantas naturales o artificiales. Y la mayoría de las personas dicen, no, naturales. Pero una vez que analiza eh, su espacio, su presupuesto, que analizan eh, realmente el tiempo que pueden dedicarle a esa planta y que también va con su estilo, de decoración, en ese momento quizás cambian las prioridades y puede ser que terminemos optando por una planta artificial que esté muy bien hecha y que realmente eh, signifique o eh, eh, digamos se mire de igual manera y que luzca también como una natural en una foto o para un catálogo o para cualquier otra imagen que ustedes quieran retratar, incluso para sentarse y admirarlo como parte de su ornamento y, y, y de la decoración de su hogar. Básicamente, bueno, las plantas artificiales también tienen un pequeño cuidado que es al momento de eh, limpiarlas porque sí recogen muchísimo polvo, más que las naturales. El tipo de material, a veces tiene telitas, a veces tiene, eh, bueno, diferentes materiales en microfibra que hacen que este recoja el polvo de una manera mucho más agresiva. Entonces eh, siempre es bueno tener como estos dispensadores de agua, estos rociadores chiquititos, como los que usan en las peluquerías, todo eh, llenarlo de un poquito de agua con un poquito de aceite. Entonces está eh, eh, claro no mucho solamente una tapita por cada medio litro de agua media tapita de aceite porque la idea es que le otorgue ese brillo no solamente que quite el polvo sino que le otorgue un poquito de brillo para que resalte y se vea un poco más natural el color recuerden que las plantas eh, artificiales obviamente mucho de su material es plástico eh, junto con otro tipo de materiales que también provienen del látex entonces eh, va a ser que el color muy pocas veces es exacto al color de la planta natural o es un poco más opaco. Entonces, al momento de hacer ese spray con agua y un poquito de aceite, eh, al limpiar la planta, estaríamos eh, dándole un poquito de, de vida. Si no lo queremos hacer así, no lo queremos con brillo, pero por ejemplo, hay rosas, hay rosas artificiales que están muy bien hechas y que se ven muy naturales, la podemos complementar con estos roceadores. Y dejarle las gotitas de agua, o sea, no echarlo desde tan arriba como para que se difumine el, el espectro del, del ras, sino echarlo directamente para que queden las gotitas de la, eh, del agua en la rosa y se ve mucho más natural. También lo podemos hacer con un poquito de silicón, de este que se derriten las laminitas en la pistolita, le podemos hacer gotitas en la flor y entonces ya por si sí le van a quedar esas gotitas como de rocío al momento de eh, tener la imagen en completo. Entonces, bueno, hemos llegado al final de este capítulo de nuestro podcast por el día de hoy. La idea es ir hablando de este tipo de tips que les va a ayudar a ustedes a realizar unas transformaciones muy bonitas y muy adecuadas al estilo que quieran desarrollar con poco presupuesto y pensando en los detalles. Así que nos escuchamos en una próxima edición. Recuerden eh, buscarnos y conectarse con nosotros a través de nuestras redes sociales arroba, arroba espacio interior design. Y también en, nuestro, en nuestra página web www.espaciodesign.online donde también tenemos nuestro blog y allí colocaremos varios artículos que hablarán de todas estas cosas que tratamos con ustedes en el podcast. Así que nos escuchamos pronto. Recuerden siempre creatividad al máximo. Llegamos al final por el día de hoy. Puedes encontrarnos como Espacio Interior Design en redes sociales o escríbenos a espaciodesign.com. Hasta un nuevo episodio.